0: Yesterday, all my troubles seem so far away. Now t looks as though they're here to stay. Oh, 好，随口说美国。那么大家听到这一期节目的时候，应该是已经进入了2019年的第一天。所以呢，首先祝大家新年快乐。那么这一期呢，我们聊两个对美国文化有过。影响的两个人，那其实应该是一个人和一个团队。那么当然，这个披头士大家很熟悉，就是这个 l h b i d o s 国内是不是也叫成甲壳虫乐队呀、啊？反正甲壳虫乐队和披头士啊、呃、是一个乐队。那么刚才大家听到的这首歌啊、呃，也是 l h b i d o s 里面比较呃出名的呃一首歌，叫 Yesterday。那当然，其实大家更出名的是那个 Hey Jude。那么另外一个，这个前面这位叫做草间弥生，可能不是做艺术的人就不太熟悉了。所以呢，我待会儿会先讲这个草间弥生。那么把草间弥生和 l h b i d o s 摆在一起，呃，没有其他的意思哈，因为他们的领域是不同的。呃，一个是绘画、啊、一个是音乐啊，这就是这两个艺术类别是不同的。但是呢，就不同的类别。但相同的是，这二位啊，对美国文化的影响啊，以及呢，今天聊到的这二位啊，呃，我暂时都说二位哈、啊。那反正大家知道，就披头士是一个乐队啊，是四个人。这二位呢，虽然艺术类别不同啊，但是对美国文化的影响是相同的。同时呢，还相同的是什么？他们本身都不是美国人。草间弥生是日本人，是吧？他是1929年出生。1957年才移居到美国的纽约啊，就是28岁才过去。那么之后呢，在美国实现了他的艺术生涯到顶峰的时候，他又回到日本。那么这个故事，我待会专门讲到他的时候来讲哈。那么总之，那么作为草间弥生来说是很清楚，就他本身啊和美国文化没有关系啊，他是二十几岁到了美国。然后呢，在美实现了他所有的艺术抱负。那么，呃，英国的泰国《泰晤士报》曾经公布过这个20世纪哈、啊、最伟大的200名艺术家的调查结果。像这个毕加索、塞尚是第一、第二、呃。然后日本是有四个艺术家上榜，呃，那么其中就有这个草间弥生。其实草间弥生的。出道是要比其他三位要早的，呃、啊，那么在这两百个艺术家里面，那么中国艺术家是没有入选，那么所以草间弥生就因为大家对他不熟悉，所以先要点一点啊，这是一个就现代艺术领域极其伟大的一个人物啊，他现在还健在人世哈、啊，他从日本来，然后在美国放发光芒啊，实现暴富之后又回到日本啊，这个是。草间弥生，呃，那么披头士大家可能很熟悉了哈，但是有些人可能以为他们就是美国本土的乐队，那实际上他们是英国的乐队。披头士的这个呃，应该说灵魂人物之一，约翰列侬，也可以说是最主要的灵魂人物啦，呃、他是从1957年才16岁的时候，呃，就开始搞这个乐队，那、呃、之前也和很多人搭档过、呃，换了很多不同的名字。60年的时候，啊，才正式命名成为这个 l h b i a t l s 啊，就是这个披头士乐队。那么从60年开始到这个1964年，他们登陆美国的时候，应该说他们在英国已经很火了啊。那这个和草间弥生是不一样的。那草间弥生原来在日本算是小有名气，那他的成功是在美国成功的，而披头士呢，他在英国。呃，已经是成功了，呃，但是啊，我们说但是，但是真正让他们达到叫做，就是说世纪巨星、啊、还不是国际巨星哈、啊，就是世纪啊，就在整个二十世纪、啊，他们是最伟大的。呃、啊，曾经他们的那个灵魂人物啊，列侬说过一句话嘛，说我们现在比耶稣更受欢迎。他说我不知道摇滚还是基督教哪个会先消失啊,啊，啊，那这个话当然是随后就引发各种争议啊。也是最后啊，约翰列侬被枪杀的一个可能的一个原因哈。但是呢，从这句话我们知道，就他们当时在美国的这个这个影响力啊，所以这两位草间弥生和披头士啊，应该共同点是他们都来自美国之外的国家，一个日本，一个英国。然后他们来的时候就把自己的这个文化就带进来了，这个是非常明确的哈。不是说他们在美国学习，呃，然后把某一种文化，就是美国的什么文化给发扬光大？不是的，他们就是外来文化。那、啊、披头士当时1964年2月7号离开英国登陆美国的时候，当时这件事情叫做，在美国来说叫做英国入侵，就是披头士就不是一阵旋风了、啊，是一阵飓风，就基本上扫荡了美国的这个前沿文化，这个、音乐这一块的。所以，有的媒体叫做“英国入侵”，呃，有的是叫做“披头士攻陷美国”。呃，之前我印象当中，好像中央电视台还做过一期节目，就是白岩松请了那个那个刘欢啊，应该是在2014年的时候，专门做了一期节目，就是叫做“披头士攻陷美国50周年”。啊，这个就很清楚了，就是外来的文化入侵美国，然后呢，然后就变成美国文化了。所以，我们现在听。这个披头士啊，说披头士的这个音乐啊、呃，大家都比较认可的，就说哦，这就是就代表了美国那一代人，是吧？披头士从64年到美国，到这个70年乐队解散，就是这四年时间，就不仅是叫做美国的主流音乐，就他们的影响力是覆盖了全世界。而中国的很多音乐人，可能啊，就是最先了解美国文化的。就是从这几个就是、说四季巨星开始了解起。那么草间弥生呢也是一样，他28岁来美国，来到这个纽约，那么就开始创作他的画作。所以他在此之前，他本身是带着这个文化来的。然后呢，他在美国完成了他的艺术生涯的高峰啊，被誉为这个波尔卡原点女王。这些都是带着文化进到美国。然后这个美国社会呢，就是很高兴的去接纳他们。然后我们今天回头看，说这个这个波普文化的发展，那草间弥生是把自己的，这是唯一一个日本人写进西方波普艺术史的。那么这是这二者的共同点。那么作为标题啊，我把它摆在一起。呃，可能更直接的触发点是我这次是在同一天啊，在拉斯维加斯的时候。上午看了这个草间弥生的艺术展，然后晚上是看了披头士的这个音乐秀，就属于刚刚感受过，所以呢，就借这期节目来聊一聊草间弥生和这个披头士。随口说，美国的听友大家好，我的新书《平行美利坚》。I need a place to hide away. Oh, I believe in you. 然后我们先聊一聊这个草间弥生吧。那么草间弥生他其实不仅是绘画了，他有很多这个前卫的行为艺术包括他66年的时候，在那个第33届威尼斯双年展上，就在没有官方邀请的情况下，就自己啊，在人家的。这个户外展场上摆了 1,500 个不锈钢的球，啊，那么这个就是行为艺术，那这个跟绘画无关嘛。那么还有就是更极端的，就他搞了一些很前卫的，就六几年的时候，在美国那个时代，那个就是一个极极端叛逆的时代，就是什么前卫都能够接纳的年代，就他还能把这个前卫搞出争议，就说明他有多前卫啊。比如说在什么裸体上。画圆圈啊，然后自己啊、呃、也是裸体啊，身上画上圆圈，然后躺在啊、呃、一些圆圈的背景上面啊、呃，就是就当时而言也比较争议，所以当时别人就说他是这个精神病艺术家，然后他自己呢啊、呃、又承认了啊、呃，说他从十岁开始就出现各种精神疾病，所以很多人都说他很会炒作，那我们现在也不好去评论说他到底是。呃，用这个事情去炒作呢？因为就艺术家嘛，这个你像梵高啊、呃，也是把他描绘成这种呃精神病患者，那可能可能也的确是有哈、啊。那像草间弥生，他就七七年的时候返回日本的时候是住进了精神病院的，啊、呃，但是呢还天天看报纸，还很注意自己的新闻啊、呃，然后呢坚持创作，在精神病院里面创作，就是就正式哈、啊、一点都不耽误，但是呢。就对外又是以一个精神病患者啊，甚至住进精神病院的这种状态出现，所以被热捧嘛。那么关于他的这个啊这些前卫的艺术，呃，我这一次呢是没有看到那么前卫的，因为在拉斯维加斯也是一个小型的展啊，其实只展示了两样他的作品、啊、一个就是那个不不锈钢的那个球啊，还有一个就是在一个黑的房间里面。它叫无限进屋嘛，里面一盏一盏灯亮起来，那最后是因为镜子的折射嘛，就是你整个看到的是像一片星河一样啊、嗯，就是这两件作品。拉斯维加斯这个算是小展啊，但是我呃我们是预约了两点的票，他是就你预约了两点，你还是要现场买票。那我们迟到了，迟到了呢，那他说不行，那你就就被取消了。然后我们就在那边排队。这个队呢，可能排了一个半小时，就排到我们家令啊，都睡着了，因为很无聊嘛。就他在外面一个长长的队伍，然后到房间里面呢，就是那个无线进屋啊，它是一个很小的房间，每一次只能进一个人啊，所以非常非常慢，就排到我们家令。我最后是抱着我手上，就坐在那个无线进屋的门口啊，然后叶子先进去看，啊、看完他出来。换他报，然后我再进去看。那么虽然说排了一个半小时，那这还算说我们能看上。他的草间弥生也在洛杉矶这边有办过他的展览，那那是叫一票难求，就你都别过去排队了，就是直接告诉你没票了。所以我们当时在洛杉矶是没看上，但是呢，我们这一次在东部的时候，应该是在纽约，并不是他专门的这个展，但是他有展了他的作品。就是那个很著名的那个黄背景黑点的那个大南瓜，啊、呃、大南瓜小南瓜吧。那因为当时在纽约，我们还看了其他人的这种前卫的这种艺术，但是那个南瓜是给我留下深刻印象。的，所以呢，这个草间弥生的作品，就是留给我的感觉呢，就只能说他好像到哪儿啊、呃，确实我们发现他都很热门。然后你说他的作品有多好吗？呃，确实看起来蛮漂亮的。但问题是那个极贵啊，那是艺术品啊。当时还是很早之前哈、啊，草间弥生有在先是在台湾办过展览，就当时他这种就既办展览，同时你还能够销售啊。他当时的几十件绘画和这个小件的这种雕塑，就那些小南瓜啊，全部都被买了。然后那个大南瓜就因为太大了嘛，就。就卖不动，然后之后呢，就运回日本。那么那种大南瓜，当时哈、啊、要卖多少钱呢？要卖五十万。那么现在啊，就又涨了几十倍。就当年没买这个大南瓜的啊，全部后悔了。就是像这种艺术品呢，你要欣赏啊，甚至要收藏，你都得有一定的段位。呃，那么我那天看这个他的艺术展的时候。我就拍了几张照片，然后放到我们星辰大海的，我忘记掉哪一个群哈、啊。然后我们这个西雅图的群主知道啊，他就问我，他说你看完什么感受啊？他说你是很喜欢这个朝天迷声吗？然后我这个时候很难回答，我说我喜欢吗？我也不是学艺术的，是吧？那你说从感受来说，我没有那个密集恐惧症，所以我觉得呃的确是不错。但是你叫我谈出说他这个属于什么流派啊？流派我是知道啊，就当时是最就六十年代应该算是前卫艺术里面最主流的，就最兴盛的这个波普艺术。我这次在拉斯维加斯的另外一个展示，我还看到那种贴纸的那种作图，就是呃巨大的一幅一个人头嘛，但是你去细看。他的眉毛、眼睛就是用一张一张小的纸条拼接在一起的，就是你看起来他是很随意的拼在一起，但是远看的话呢，哎，它又是呈现出一个很有艺术感的整体画面啊！像这种也是叫波普艺术，所以在60年代的时候，就这种流派是正值兴盛期啊！所以它是什么流派，我是知道啊，甚至草间弥生还是这个波普。艺术的这个代表者啊，甚至有这种开创和发展了这个波普文化的这种这种说法嘛。但是你叫我继续再说啊、呃，他那个 1,500 个不锈钢球，那么在我看到的那个展示没有那么多啊、呃，但是也放了一屋子的这个不锈钢球。那么说句实话哈，这个从专业艺术的角度，我是说不出怎么个喜欢。呃，更说不出怎么个不喜欢，所以呢，当时我就在微信里面哈、啊、回了一句话，叫做“其实我很想说一个段子来表达我的一个感受嘛”。然后这个群里面的人就很感兴趣嘛，都在那边等着听我的段子。那我想了一想，这个段子啊还是说到这期节目里面来其实就是拿这种前卫艺术吐吐槽吧。当然，这个吐槽不代表我不喜欢，吐个槽呢。仅仅是今天这个大家欢度新年，这个给这期节目增加一点色彩哈。我当时在福州的时候哈，呃，也算是比较早的有接触到这种所谓的波普文化，或者说美国很前卫的那种你看不懂的啊一些艺术的画。他画什么不重要，但是你站在他面前的时候呢，你会感觉到很舒服，然后会盯着那个。那个画呢，就你会看很久啊，这个就是我早期的时候对于这种这种文化的一个感觉啊。那反正有这样的作品的，我都觉得，嗯，这幅画、啊、可能是这种波普文化。然后呢，有一次这个时间哈，应该是很早，就参加工作一段时间之后吧，就那个时候还有时间，以前的几个同学啊聚在一起，去那个柴艺居里面打扑克。就我们玩的要好的这几个，会以这种形式啊，这个等于是聚在一起聊聊天啦，啊。那么那一天呢，就在其中一个人家的旁边，一家非常不起眼、非常普通的茶艺局，我们坐在那个包间里面，然后呢开始打。那我都忘记掉是什么时间啊！突然间我发现，就是我正对面的墙上挂着一幅那种很奇怪的画啊。那么这幅画呢肯定是画框框起来了嘛。我印象很深啊，这是一幅背景是那个浅的土黄色，然后呢，那个上面啊就爬满了各种线条哦，那个线条一看就是波普风啊，就比如这个草间弥生的最早的那个作品，就是他最早的作品还不是还不是做那种我们现在都呃一看就是他风格的那种原点。他最早是也是画那种小点，就是灰色的背景，小小的黑点，然后就一点一点一点点点，就是他的画是人工画的，但是看起来呢又感觉这个东西又没有人工的痕迹啊，所以当时我看那一幅柴鱼居里面挂的画，那就是这种感受。那我的目光是被吸引了很久，然后另外那三个狗狗，啊，就是我们这几个玩的特别要好的死党叫狗狗嘛。就看我在看那幅画，就大家也都去看那幅画，然后每个人的评价呢，哎，其实跟我的感觉也都差不多，就是诶，他说这幅画有点意思哈、啊，那个线条啊看起来又很自然，但是呢它的对比又很强烈，就是黑色的线条，黄色的背景，整幅画没有其他的这个图案或者是颜色掺杂进来啊，非常完整。我那时候就在想，我说。就这么一个破裁衣居，我个人认为哈、啊，这个老板的水平啊，都别说什么收藏一幅啊这种风格的画就像他去挂一幅他的这个这个复制品，我个人觉得啊，这个老板都可能不会有这种欣赏的眼光和水平啊。但是那幅画就是挂在那里，我呢就始终不能释怀这件事情，所以呢，这个老板进来加水的时候。啊，我就问这个老板，我说：“哎，老板，我说你这幅画，我就没再说下去，就是这个画一直，我也不知道说什么。那么还好没说下去，因为那个老板反应的非常快，我一说这个这幅画，啊，他立刻就说，啊，他这个啊，他连是那幅画都没说，他说这个呀，抱歉，我这个画刚刚取下来，新的画还没放上去，就我们的反应也非常快，就立刻就全场爆笑。”这个老板都不知道我们笑什么，哎，这大家知道什么意思了哈。老板说，他的画刚刚取下来，新的画还没挂上去。那么我们看到的那一幅认为的画啊，浅黄色的背景上面爬满了黑色的花纹的是什么呢？就是后面的三合板，因为这个三合板也用久了，或者是受了点潮，然后呢，它把它的纹理啊，全部凸显出来。然后这块三合板又正好是一块，就是那幅画没有多大嘛。那么因为它画取走了嘛，那么三合板又是正正好它的框啊，镶在里面像一幅画，明白吗？就这个，我是既吐了自己的草，翻回来呀、啊，也也算吐到这个这种前卫艺术品的草。没有什么能够阻挡。。我的各类信息，您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的那个自己。然后索性再吐一个槽吧，我们在就是 Las Vegas 看的这个《草间弥生》的这个艺术展。我不是说有一个房间就摆满了他当年的那个不锈钢球吗？啊，那个不锈钢球呢，倒还不是现在做的，还真的就是就是当年啊， 1 9 6 6年这个草间呢，呃带的那个1500个球里面，就是旁边有一个简介嘛，就写的说，哎，这个球就是当年参与了那个作品叫做《纳克索斯的花园》，就就是从那里面拿的，然后我。把这个照片啊，也是贴到我们另外一个微信群里面，就随口说美国的微信群啦，然后就有人问我这是什么，然后我就顺口答了一句，我说这是1966年的不锈钢球、啊。那么草间弥生，大家、呃、其实我相信啊，对国内的呃不是做艺术的普通的听众来说，他一定是陌生。那包括他的艺术作品。所以呢，我说这一句话的时候，说1966年的不锈钢球。大家也不明白是怎么回事嘛，因为因为我不是经常还收这个收那个的，嗯，人家也是礼貌性的，不知道应该怎么回的，回了一句，他说：“哎，那看起来还蛮新的。”那么这个就是我们对于20世纪六七十年代波普艺术最高分的时候啊，这种代表人物草间弥生最高分的这个作品《拉克索斯的花园》的交流。是吧？我跟别人说，这是一九六六年的不锈钢球，别人答复现在看起来还蛮新的。呃，像这种东西呢，我其实看完那一个房间的不锈钢球，它当然摆的有摆出一些艺术造型，但是呢，呃，我也是转身向这个叶子吐槽，我说这个不就是我们中国的那个原材料仓库嘛？这个原材料还没有按照还没有按照规定堆放。那么关于这种前卫艺术啊，草间弥生啊，对于他们的吐槽是一直以来都有，就不是说我今天在吐槽，就他们所代表的，就本身就是以一种反主流的态度出现的。就那个年代叫做嬉皮士横行的年代，就那个年代跟我待会聊到的这个披头士的年代正好是吻合的。那么国内有一个评论家叫做。鹿笼，那么他是把草间弥生和那个小野洋子是并列的，作为那个年代的，就是艺术领域最闪耀的女明星。那么小野洋子又恰恰是披头士的这个灵魂人物约翰列侬的老婆，而且应该是唯一一任老婆啊。就是当时列侬还还没有那么有名气的时候，这两个人就结婚了嘛。然后列侬在。在80年，在纽约被刺杀的时候，他老婆就在他身边。所以呢，这一批人是同一批人，呃、同一时代的。而草间弥生他的一些作品、一些做法，本身也是被艺术领域吐槽的。就在那个时候，就其实一直吐槽到现在了。那当然，现在不大一样的就是，首先，哎，这位草间婆婆啊，老了，是吧？不可能像年轻的时候。在什么搞裸体艺术了，是吧？从七几年回到日本啊，住在精神病院，一直到了这个九三年吧，他他又复出，就是再复出的时候，他已经变得那个年龄啊，也不再能够去做那么前卫的事情。然后他的作品，我刚才不是说了吗？他虽然说是住在精神病院里面啊，给自己累积这种累积这种故事啊。实际上，他不停的是在创作的然后到了他面对公众的时候，就是付出九几年面对公众的时候啊，已经俨然是一个大师的形象出现了。然后后面这个，就可能我们国内的这个听友啊，比较熟悉的，如果有听过他的名字哈、啊，就是其实是跟 LV 联系在一起的。那 LV 大家知道了，是是国际知名的奢侈品牌嘛。L V 包大家都知道，没有人不知道。那么 L V 包就用他的这个画作啊，或者说就以他的作品为主题啊，进行啊一系列的这个产品设计啊。那么这个时候，他在面对公众的时候就稳了很多。但是在1957年啊，一直到1973年他回日本这这一段时间十几年的时间，他必须是以一种。就是嬉皮士的风格啊，主流是什么我就反对什么，然后去闯出一个名堂嘛。就他作为都不能叫后起之秀了，就是一个后生啊，年轻人，只能是不断的用一些过激的行为去去闯荡自己的路嘛。然后做了很多很多事情，呃，你看他的作品，这个就被这个评论家其实是归到很多门类里面去的。那比如说女性主义、极简主义、超现实主义、原生艺术啊、波普艺术和抽象表现主义，就是你从这个就可以看得出来，就当年就所有的能够能够上热搜的，我们现在叫做上热搜的，他全要去试一把。然后包括他参加六六年的那个三十三届威尼斯双年展，他带了一千五百颗球进去，然后在里面呢就。不仅仅是展示他所说的这种这种艺术意境哈、啊，他还卖这个球。你看完你觉得这个感受不错，来一个球两美元、啊、你可以拿走。然后还强调说这个艺术品啊，可以像热狗一样叫卖。就这件事情，他算是在这个艺术领域就开始有知名度哈、啊。所以就这些事情，就当时的啊艺术领域。他的确上了一些头条，但是呢，这个配的那个文字啊，都并不是肯定他的啊，都比如说下面配的，这还叫艺术吗？啊，都是这种基调啊、哦。那当然，他本身啊，肯定是、啊、为了艺术去做这些事情的，就他不是那种说趁这个热搜啊去赚钱的，就是包括了我刚才说的，他那个不锈钢球一个卖两美元，因为他的出身是。日本的名门望族，这个草间啊，本身在日本也是很有声望的一个家族。然后他的母亲是很会经商，所以他们家很有钱。就当时他学画画，就他妈妈其实是告诉他说，他们家是去收藏别人的画的，你去学什么画画呢？是吧？我们家有钱啊、呃，可以收别人的画啊。但是呢，他是叫一意孤行啊、呃，离开日本，到了纽约啊、呃，自己去发展。啊，所以就说起来，这个人的确是一个传奇人物啊，也是日本当代最著名的艺术大师之一。当然，同时也是美国的这个波普艺术的代表人物之一，是吧？那么当年他的母亲说自己是名门望族啊，你如果想学画画这条路，你是没有办法振兴家业的、啊，或者说延续这个家业。但是你现在翻回头说草间这个这个姓氏最出名的那肯定是草间弥生了，就其他的我也没见过。这个穿插一个一个小梗啊，就我第一次听到草间弥生的时候，是很早之前叶子跟我说的。他说到一个就是类似这种小点状的一种表现形式的时候，就他那个时候就脱口而出，他说：“哎，这个不是那个草间什么什么的作品吗？”就他也不是学艺术的，但是他会去接触这些。我心想，草间什么？就除了草间人命之外，还有草间什么？哦，后来才知道有这么一个非常著名的草间弥生，哈。h know，she something a say said to don't wouldn't go，I。i d。那么这个新年第一期哈、啊，本来想这个草间弥生和皮头士就一起来聊，但是呢这个时间不够了。那么这一期呢就先聊这个草间弥生。呃，如果日文读起来叫ヤヨイコサマ，这个艺术界的叫波点太后，因为老了嘛，现在应该是八十多岁了，反正还健在。LV 用他的那个主题做了，大家看到 LV 包上如果是。红黑色的点，那那个就是草间弥生的主题的 LV 包。然后大家如果在呃一些美国的一些地方，或者是艺术展厅啊，看到那种彩色的大大小小的这种圆点，那基本上你也应该要知道啊，这个是草间弥生最有就最具代表的这个波点，就这一类的作品，那基本上这个标签啊后面就都被这个草间弥生给占领了。OK， 那么这个是从我看的这个草间弥生的艺术展啊延伸出来，给大家介绍这个草间弥生。虽然他是日本人啊，但是他现在的这个作品，他所代表的这个文化就是叫波普文化，是美国文化之一，好吧？那么这一期就先到这里啊，那么下一期呢，我就沿着这个会聊到披头士乐队啊，以及我在 Las Vegas 看的这个。披头士乐队的这个音乐秀，好吧。那么最后再次感谢大家支持我的新书《平行美利坚》那么这本新书现在是第一批预售的，大概是四千多本吧，几乎全部到货了哈，就是到了消费者手中了。呃，那么也欢迎大家在阅读之后呢，给我私信一些读后感啊。你可以通过我的微博啊，或者我的公众号。那如果有我个人微信的，你就。那直接呃聊一聊这个读后感，也给我的新书呃提一些建议，呃，那么这本书就第一版的第一次印刷一万册已经全部发货发完了，就是这个线上销售就已经不够了，那么所以出版社印了第二版的，那么第二版的主要就是放到线下书店去。非常感谢大家支持我的新书，也希望大家在2019年。继续支持我的这个节 目， 那么支持最好的 (音乐) 方式就是向身边的人推广。然 后， 如果收到新书的朋 友， 如果方便的 话， 可以点评一两句 话， 然后帮我发一个朋友 圈， 好 吧？ 那么最后再次祝愿大家二零一九年万事顺 心， 活成喜欢的那个自己。好， 谢谢大家